0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und bei Team Matze. Matthias Borddorf. Auch von mir
1: ein herzliches Willkommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich glaube auch du, Carsten, kannst du nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diesen Podcast freue. Wobei, hm, eigentlich sei an der Stelle gesagt, irgendwie freue ich mich auf jeden Podcast. Aber es gibt dann halt diese Events, wie am letzten Wochenende, da hat die Luft gebrannt, da hat es mich nicht vorm Fernseher gehalten. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Carsten, aber ich bin, ich bin mitgegangen am Fernseher, ich bin vom Sofa abgeflogen. Was war denn das für eine Hammerveranstaltung, oder? Wie geil können Kämpfe sein? Wie toll kann Kampfsport sein? Ich glaube, da ist jeder
0: auf seine Kosten gekommen, oder? Absolut, keine Frage. UFC 281 hat abgeliefert, hat sich sogar gelohnt, dass ich dafür dann doch nicht nach München gefahren bin, ich war ja eigentlich bei der NFL gewesen, aber ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche erzählt hatte oder ob das im Livestream war, aber fünf Stunden Fahrt nach München, unmittelbar nach UFC 281 hatten wir dann doch keine Lust drauf und ähm, UFC 281 war Samstag auf Sonntag und Sonntag wäre eben dann die NFL gewesen dementsprechend ähm, hat sich aber trotzdem gelohnt, dafür zu Hause zu bleiben, zumal ich die Tickets ja auch losgeworden bin. <lacht> Der Bedarf war ja da. Und Matthias, wo fangen wir eigentlich an?
1: Du, es ist schwer, weil wir hatten so viele geile Kämpfe und ich glaube, wir können es uns nicht nehmen lassen, auch zumindest ein, zwei Worte über die Prelims zu verlieren, weil auch da hat es ja schon echt geknallt. Unter anderem hatten wir da auch einen für Deutschland startenden Kampfsportler oder einen mit Deutschland in Verbindung zu bringen, einen Kampfsportler mit Ottmann, Asaita, also Wahnsinn. Also ich glaube, wir sollten die Prelims ganz kurz ansprechen, weil da waren wirklich zwei, drei Kämpfe dabei, die mich absolut
0: geflasht haben. Ich glaube, der erste Kampf, den ich gesehen habe, als ich eingeschaltet habe, war Carlos Ulberg. Wann war der denn dran? Lass mal Hammer ausgucken. Ding, das war mit einer der ersten
1: Kämpfe. Ach so, Kennst das war da der erste. erste. Ja, okay, ja.
0: Also dieser Uhlberg, ein
1: Riesentyp, ja, der einen starken Gegner hatte, aber Wahnsinn, brutaler Knockout, obwohl es eigentlich gar nicht so brutal aussah. Mit der Fürhand zum Kinn, ähm, super gut gemacht, also war schon ja, beeindruckend, wie das losging.
0: Ja, Achtung Matthias, da ruft der Gegner an. Scheinbar habe ich jetzt schon was Falsches gesagt, ja. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> da kommt oder Carlos Uhlberg
1: und bedankt sich bei mir. Ja.
0: Kann natürlich auch sein, ja, Wahnsinn, also dieser wuchtige Knockout, das war natürlich ein guter Start in den Tag, zumal natürlich auch geil, dass The Zone ab 0 Uhr übertragen hat, da brauchen wir mehr äh, deutschsprachige Fighter in den Early Prelims, denn dann zeigt der Zone scheinbar das komplette Event, 0 Uhr bis, ich glaube, 7 Uhr morgens. Das war schon... Ja, Wahnsinn. Und wenn du dann so Prelims
1: hast hier, ja, äh, Kampfsportherz, was willst du mehr?
0: Ja, absolut. Wir hatten Matt Frivola oh. gegen Ottoman Azaita. Oh, das ja, war bevor wir zu
1: dem Kampf kommen, okay, ja. hast du den, den Kampf gesehen mit dem asiatischen Kämpfer, mit diesem Wu Choi und diesem Michael Trizano? Ja, ja, ja.
0: Auch ein Hammer-Ding, oder? Ja, direkt nach vorne gegangen, beide, ne? Vollgas. Dieser
1: Doppel-Knockout
0: am Anfang. Ja, ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Der, ja. Das denn, ey. Ja. Gibt's auch nicht oft, so ein Doppel-Knockdown. Ja. Das war der Wahnsinn, ja, stimmt. Ja, die haben aber auch Tempo gegeben. Ne, ja, gut, Wahnsinn lang, lang ging der Kampf nicht, ja. Nee, war, glaube ich, in der
1: ersten Runde zu Ende dann, ne?
0: Mhm.
1: Aber die haben ja beide bös abgefeuert, also jede Hand war da ein Knockout-Punch. Also krass, wirklich krass, hat einen wirklich mitgerissen. Ja, aber Entschuldigung, kommen wir wieder zu Matt
0: Frivola und Ottman Asaitan. Ja, äh, ein überraschender Knockout tatsächlich. Habe eigentlich gedacht, mit Frivola, ich habe es ja letzte Episode erzählt, habe ich im Kopf, dass der innerhalb von sieben Sekunden von Terence McKinney ausgenockt worden ist und Arman Zarukian zum Beispiel auch keine großartigen Probleme mit ihm hatte, aber er konnte in der ersten Runde durch den Knockout gewinnen.
1: Ja, es ist, äh, wir werden es nachher auch noch ein paar Mal sagen, das ist Kampfsport, das ist MMA. Ich glaube, es gibt keinen Sport, wo Sieg und Niederlage sich so eng aneinander schmiegeln, wie bei diesem Sport, oder?
0: Ja, absolut.
1: Und auch die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die sich ergeben durch Sieg oder Niederlage. Ich, Leute, helft mir. Ihr könnt ja nicht in die Kommentare schreiben, aber schreibt zu uns äh, über Instagram oder wo auch immer. Es gibt doch keinen Sport, wo Sieg und Niederlage sich so schnell wechseln können, oder?
0: Ja, ich denke, darüber sprechen wir auch noch in dem Haupt, über den Hauptkampf. Und über den People's Co-Main. Ne? Das hat sich ja über, den, über das ganze Event gezogen. Mhm. Außer ja, du kannst dann halt auch Event.
1: einfach mal Pech haben wie Ottmann, der ja eigentlich ein K.O.-Puncher ist, der auch ja diese harten Hände hat, mit denen er K.O. schlagen kann. Aber dann gehst du all in, du hast dieses Gefecht und dann kann halt auch mal eine Hand zurückfliegen. In dem Falle in den Haken eingelaufen, reingelaufen, reingetaucht, wie auch immer. Ja, und dann haut es dich halt um. ist ja, es kann passieren. Ich glaube, wir können uns auch, da der Kampf ja nur sehr kurz ging, auch schwierig ein Urteil bilden, ob Ottmann da vielleicht was falsch gemacht hat. Oder ich denke nicht, dass er was falsch gemacht hat. Ich denke, er hat halt einfach Pech gehabt. Er hat diese Hand nicht kommen sehen. Die hat halt voll am Kinn getroffen. Ja, Und dann gehst du halt auch schon mal zu Boden.
0: Ja, schade. Ich meine, zwei Jahre Pause ist äh, vielleicht nicht gewesen. Ne? Ring Rust, manche Kämpfer sagen, das gibt's, manche sagen, Ring Rust gibt's nicht. Ich denke, das kommt auch individuell auf den Athleten an. Am Ende des Tages. Absolut,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Also bei mir hat es das gegeben. Je länger ich keinen Wettkampf gemacht habe, desto schwieriger bin ich in den Kampf reingekommen. Also mir persönlich hat es immer gut getan, wenn ich regelmäßig meine Kämpfe gemacht habe. Mir haben längere Pausen da nicht gut getan. Ich habe das immer sofort gemerkt.
0: Wer keine lange Pause hatte, aber trotzdem irgendwie gar nichts gezeigt hat, war Molly McKent.
1: Ja, das, die haben ja
0: in London noch gesehen, wo ja, sie total abgeliefert hat. Ja, aber jetzt irgendwie, also das, das war eine so einseitige Nummer, war der Wahnsinn. Oder? Ja, also diese, diese, diese Crucifix-Position diese Crucifix direkt zu Beginn, Molly McKennen wurde da demoliert.
1: Ja, man hat fast das Gefühl gehabt, sie wird ein bisschen vorgeführt. Ne? Und man sieht, dass dieser, wie heißt sie, Blanchfield.
0: Ja der sieht man das
1: gar nicht an, was das für, für eine Kampfmaschine ist. Ne?
0: Ist die nicht erst 24?
1: Oh, das weiß ich nicht. Da bist du der Experte.
0: Okay, das haben wir mit zwei Klicks geregelt. 23 ist sie. Wow.
1: 1999. Ja, die war schon ziemlich cool und, und ja, ziemlich, ziemlich dominant für ihr Alter, muss man ja schon sagen.
0: Ja, vor allem gegen eine erfahrene Kämpferin. Molly ist ja keine schlechte. Nein, keinesfalls. Matthias, was macht John Jones eigentlich mit seinen Gegnern, wenn er sie besiegt hat, frage ich mich. Ja,
1: ich glaube, das ist nicht die Schuld von John Jones, sondern das ist generell ein mentales Problem, wenn du einmal deinen Höhepunkt erreicht hast und dann praktisch wieder einen Schritt zurück machen musst.
0: Glaubst du, es ist das Problem? Nicht, was macht John Jones mit seinen Gegnern, sondern was machen die Gegner, die denken, sie hätten John Jones besiegt?
1: Ja, was heißt, es geht vielleicht noch nicht mal um, um Sieg oder Niederlage in dem Falle. Also du, du denkst ja, du hast gewonnen, hast aber trotzdem eine Niederlage. Vielleicht, ich, wir, wir wissen es natürlich nicht, wir können nur spekulieren, aber ich überlege halt immer, was in so einem Kämpfer vorgehen kann. Du spielst jetzt auf Dominic Race an. Nehmen ja. wir ihn als Beispiel. Er hat seine Kampfsportkarriere, glaube ich, sogar damit begonnen, einen John Jones zu schlagen. Du arbeitest dein Leben lang darauf hin und dann bekommst du die Chance, den Kampf deines Lebens zu machen. Und den, 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 den nimmst du mit allem von dem, was du in deinem Herzen hast, nimmst du diesen Kampf mit. Du trainierst so hart wie noch nie. Du hast das Auge des Tigers, ganz, ganz wichtiger Punkt. Du verausgabst dich, du gibst alles bei diesem Kampf und dann verlierst du. Und in dem Moment, in dem du verlierst, obwohl du eigentlich denkst, du hättest gewonnen, bricht irgendwas in dir weg. Du hast vielleicht nicht mehr diesen hundertprozentigen Biss, du trainierst vielleicht noch nicht wieder so hart wie bei John Jones, vielleicht gehst du alles ein bisschen lockerer an, vielleicht fühlst du dich von der Einstellung her zu sicher, ich weiß es nicht, ich würde es gerne wissen. Und dann kommst du gegen einen Jan Plachowitsch, wo du denkst, na gut, den den haue ich halt weg. Und was passiert dann? Du gehst übelst K.O., brutal K.O. Du bist niedergeschlagen, musst es erstmal mit einer gewissen Frustration überwinden, bist frustriert, weil du gegen John Jones verloren hast, denkst dir dann, na gut, vielleicht war ich nicht so motiviert, vielleicht habe ich nicht hart genug trainiert, vielleicht habe ich Jan Plachowitsch unterschätzt. Und dann gehst du den nächsten Kampf, bist da wieder hyper motiviert gehst all in und gehst dann wieder brutal K.O. Dann hast du zwei extrem harte K.O.-Niederlagen hinter dir und die machen was im Kopf. Ein Khabib hat es ja schon gesagt, wenn du so hart K.O. gehst, wie zum Beispiel im Kampf gegen Yiri, dieser Spinning Elbow, da passiert was mit dir. Dann bist du nicht mehr der gleiche Kämpfer wie vorher. Nicht meine Worte, sondern die Worte von Khabib. Aber wenn Khabib das sagt, wenn so einer das sagt, dann glaube ich dem das. Ich glaube dem, wenn du so hart K.O. gehst, dann sind die meisten Kämpfer, das mag nicht auf jeden zutreffen, aber die meisten Kämpfer sind dann nicht mehr der Athlet, den sie vorher waren, plus vielleicht die gesundheitlichen Probleme, die kommen. Es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es wissenschaftlich schon erwiesen ist, aber da gibt es ja die Aussage, dass wenn du ein-, zweimal hart K.O. gegangen bist, dass dann halt dein Gehirn, dein Körper ähm, eher anfällig dafür wird, diesen Notausknopf, also den K.O. zu drücken, dass du halt praktisch das Kind nicht mehr hast, dass du schneller K.O. gehst. Ja. Und vielleicht haben wir hier verschiedene Faktoren, die hier zutreffen. Und nach diesen zwei harten K.O.s ist jetzt zum dritten Mal wirklich böse K.O. gegangen. Ich habe das Gefühl, das kann schon das Ende einer Karriere sein.
0: Vor allem sah er im Vorfeld gut aus. Er hat sich bei Aaron Bronstetter, das ist so ein kanadischer MMA-Journalist, hat er sich noch entschuldigt, dass er in der Vergangenheit mies gelaunt war bei Interviews. Mhm. Aber ihm ging es damals mental nicht so gut. Jetzt schien es ihm gut zu gehen. Aber das war so ein böser Knockout. Schade. Ja, also Er hat sich davon nicht erholt, von diesem Fight gegen jones es kann halt wirklich sein, dass man anfangs noch diese Überheblichkeit hatte, wenn die alle sagen, hey, du bist der eigentliche Gewinner, hey, du hast den ja. Goat besiegt. Ja. Und dann kommt Jan Blachowitz. Ja? Verstehe mich nicht falsch, aber zu dem Zeitpunkt war Jan Blachowitz halt noch nicht ähm, der Champion. Damals war Jan Blachowitz auch keiner, der schon gegen Adesanya gewonnen hat. Damals war Jan Blachowitz halt der, der, der stabile Pole im Light Heavyweight, aber mehr halt auch nicht. Und dann kämpfst du zuerst gegen den Goat und jeder aus dem Umfeld und auf Social Media und, und, und sagt dir, du hast gegen den besten Kämpfer aller Zeiten gewonnen. Und dann kämpfst du halt gegen Jan Blachowitz. Dann nimmst du Blachowitz einfach wahrscheinlich nicht so ernst, weil du hast ja den Goat besiegt, da wirst du mit dem anderen schon fertig. Und dann knallt dir diese polnische Faust die Realität ins Gesicht und es kann sein, dass ab da so eine Abwärtsspirale angefangen hat, ne? weil klar... Ich meine, es ist so schade gewesen. Ich habe echt gehofft, dass er es macht, aber er ist da ja zusammengeklappt.
1: Ja, du hast ja auch eigentlich vorausgesagt, dass er es macht. Du hast ja Ryan Span noch nicht mal als so stark eingestuft. Warst du dir im Vorfeld relativ sicher, dass Ryan Span gewinnt? Ich habe dann noch gesagt, ah, den darf man nicht unterschätzen. Und dann hast du da so ein bisschen interveniert, hast gesagt, ah, nee, nee, das ähm, wird schon und guckst dir den Kampfrekord an und hin und her. Ja, aber... Das ist halt wieder, das ist wieder unser Sport. Das ist der Käfisport. Da, da
0: muss man echt ähm, mit allem rechnen. Weißt du, was ich anfangen sollte zu machen? Mehr auf die Fakten gucken und nicht darauf, was ein Kämpfer labert. Äh, weil faktisch gesehen hat Dominic Reyes dreimal in Folge verloren, hat aber gesagt, er ist zurück. Ihm geht super. Na klar, glaubst du es ihm dann. Aber ja, in Wahrheit sieht es halt anders aus. Ich habe bei tyron Woodley habe ich noch rechtzeitig den Sprung geschafft und bei Cody Garbrandt auch. Aber bei Dominic Reyes, da habe ich dann irgendwie doch noch dran geglaubt. Und ich, ich bin ehrlich, ich äh, glaube auch nicht mehr an McGregor. Ne? Nee, ist McGregor ist, ist sowieso, das Thema ist auch durch.
1: Ja. Der, der ja. wird da an seine alten Erfolge nicht mehr anknüpfen können und ähm, ja, hier haben wir auch so, einen, du hast eben Cody gesagt, es gibt ja noch viele, die sich da einreihen lassen. Und jetzt haben wir halt einen Dominic Reyes. Es ist halt, wobei der noch relativ jung ist. Der, aber irgendwie, ich, also ich glaube auch nicht, dass, dass der das Ruder jetzt nochmal rumreißen kann. Es ist auch extrem schwer, diese drei harten Knockouts mental zu verkraften. Kein Mensch der Welt kriegt die aus dem Kopf raus, oder? Ja, absolut. Kann man das schaffen? Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwie, irgendwie bleibt es hängen, oder?
0: Ja. Ach, schwierig. Ich meine, er ist ja auch ähm wir haben noch einen Kämpfer, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darüber sprechen sollen, dem erfuhr ein ähnliches Schicksal.
1: Ja, und beides macht einen traurig. Ich bin, ich bin immer so hin und her gerissen bei diesem Sport. Und das habe ich an diesem Abend wieder ganz oft gehabt. Ich freue mich für den Gewinner, aber genauso intensiv weine ich auch mit dem Verlierer. Ja. Ich, ich bin immer tot traurig, dass der eine verliert, der, der andere gewinnt. Ähm, ja, ich werde es heute Abend noch ein paar Mal sagen. Also, es ist Abend, als wir jetzt aufnehmen, falls es jemand interessiert. Ähm, ich bin halt einfach so. Ich bin ein emotionaler Typ und ich habe halt auch schon oft gewonnen, aber auch schon oft verloren. Deswegen kann ich mich immer sehr gut in, in beide Positionen reinfühlen. Klar, in dem Fall freut es einen für Ryan Spann, der hier einen grandiosen Sieg hinbekommen hat. Aber für Dominic Reyes war ich halt tot traurig, weil ich sehe da halt auch irgendwo,
0: so leid es mir tut, ein Karriereende. Ja, zumindest auf diesem Level. Also vier Niederlagen in Folge, das hat schon was zu bedeuten. Und man mhm. konnte das noch ein bisschen relativieren, indem man sagt, Jones, Blachowitz, proschatzka aber jetzt hast du halt in der Liste auch Ryan Band. Ja. Und ich habe von Race halt nicht wirklich viel. Ich meine, gut, der Knockout kam nach einer Minute. Aber ich habe von Dominic Race nichts gesehen in dieser Minute, was mir sagen lässt: ja, okay. Ich denke, jetzt kann er, jetzt kann er noch durchhalten. Gut, vielleicht kämpft er jetzt gegen Johnny Walker. Johnny Walker hat nicht das beste Kinn, aber der hat auch Knockout-Power. Aber pff, ich, ich persönlich würde Johnny Walker sogar vorne sehen gegen Rays. Weil mhm. Johnny Walker war ja auch der, der Jones besiegen sollte wenn wir uns mhm. erinnern Ja, ja wollen, wir,
1: wollen wir nicht komplett abschreiben, Dominic Race. möglich ist alles Kämpfer darf man auch nie unterschätzen ja. aber diese drei brutalen Niederlagen oh, die waren schon echt angsteinflößend ne? fand ich
0: zumindest Wer ist denn der Light Heavyweight Champion bei Bellator? Das ist nicht Romero, oder? Oder ist das? Oh, da fragst du mich was. Nee, aber da wäre ja da wär eine Möglichkeit da. Also jetzt ohne Scheiß. Ich denke schon, dass Reyes bei Bellator zum Beispiel erfolgreich werden könnte. Aber halt, wenn wir über die Top 5 der UFC reden im Light Heavyweight. Also, du hast halt Leute wie Rakic, du hast Anka Love, Du hast ähm, Globa Teixeira, du hast Jiri Prohatzka, du hast immer noch einen Blachowitz, du hast vielleicht bald einen Pereira. Nee. Gut. Schwierig, schwierig. Ein bisschen was können wir noch über Renato Molcano sagen, denn Molcano wants money. Hast du dir diese Postfight Ansprache angeschaut von Renato Molcano? <lacht> ja, habe da... ich mir angeschaut, ja. Erstmal geiler
1: Kampf von ihm, muss man sagen. Er ist nach wie vor einfach ein Top-Kampfsportler, auch wenn er zwischendurch immer mal Niederlagen hatte, ist es einer, der echt begeistern kann, der wirklich was drauf hat, sowohl im Stand als auch am Boden. Und ähm, ja, hier hat er mal wieder echt super abgeliefert.
0: Ja, absolut. Und äh, natürlich eine geile Ansage geliefert. Tja, Gimme the Money. Ja, Volcano wants money. Ja. Denn Hooker ist auch zurück, der konnte gegen Claudio Puelles gewinnen, ein Kampf, den er gewinnen musste, oder? Das war eigentlich gar keine Option. Ja, definitiv.
1: Aber es sagt sich natürlich immer so leicht, denn auch er hatte ja in der Vergangenheit schwere Niederlagen, die er, die er hinnehmen musste, auch wenn er gegen absolute Ausnahme Topkämpfer
0: war. Ähm... Und dann auch so ein Hin und Her. Zurück ins Federgewicht, da wird er weggenockt, dann doch wieder ja, ins Lightweight. Ja. Und, äh, hm.
1: Aber es freut mich für ihn, weil es ja, ist klar. auch einer, der nicht aufgibt, der ja. weiter durchzieht. Ja. Ähm, ja, gegen Dustin, den Kampf wird mal nie vergessen. Da hat er halt gezeigt, dass er auf allerhöchstem Niveau mithalten kann. Ja. Danach mhm. gegen Chandler dann schnell K.O. gegangen.
0: Sehr schnell. Gegen
1: gegen Nasrat dafür gewonnen, gegen Makachev, gut, was soll man sagen, gegen Makachev verliert, glaube ich, so ziemlich jeder. Ähm, Arnold Allen, da hat er verloren, auch ein Superfighter. Äh, er hat es auf alle Fälle drauf. Für ganz oben wird es nicht reichen, auch wenn er jetzt gut zurückgekommen ist, aber er ist äh, nach wie vor ein Top-Kämpfer und es freut einen natürlich, wenn dann einer, der wirklich hart gearbeitet hat, der auch viele Kämpfe gemacht hat, finde ich,
0: ähm,
1: wenn einer dann so zurückkommt.
0: Ja, ich denke, wir haben im Heavyweight Alowski, wir haben im Welterweight Neil Magny und wir haben halt im Lightweight Dan Hooker. Die sind alle in so einer ähnlichen Position.
1: Ja, ja. Ich auch weiß, was mich, du meinst. Ja.
0: Auch wenn es mich bei Alowski tatsächlich am meisten schockiert, dass der immer noch auf so einem Niveau kämpft.
1: ja zu überlegen, wie viele Trainingsstunden der schon auf dem Buckel hat. Ja. Absolut. Ja, kommen wir zu unserem nächsten traurigen Kampf nach dem Kampf vom Dominic oh, Race. Ja, ja, Boah, das tut mir natürlich in der wieder Seele weh. Wieder ein Knie,
0: Matthias. Bitte? Wieder ein Knie. Ja, wieder ein Knie.
1: Wie gegen Sandhagen ist auch hier das Knie zum Verhängnis geworden von Frankie Edgar, einer Kampfsportlegende, der viele, viele gute Kämpfe abgeliefert hat in der UFC. Ähm, ja, gänsehaut Also zum einen schön zu sehen, dass die Familie ihn unterstützt, dass seine Frau mit seinen Kindern im Publikum sitzt. Auf der anderen Seite, wenn deine Kinder damit ansehen müssen, wie du ja optisch gesehen tot im Käfig liegst, das ist schon hartes Brot. Ja. Auf der anderen Seite kriegen deine Kinder da auch gleich mit, dass das Leben kein Ponyhof ist und ähm, wie hart das Leben und ungerechtes Leben sein kann. Ich glaube,
0: viele hätten ihm den Sieg gegönnt. Es war sein letzter Fight. Man wusste aber ja sogar, dass es sein letzter ist. Ne?
1: Ja, aber hier geht es glaube ich nicht darum, wem man was gönnt und Frankie Edgar möchte ja auch keinen Kampf geschenkt bekommen. Aber hier haben wir das klassische Beispiel auch wieder, wenn es vorbei ist, ist vorbei. Ja. ja, Ich hoffe nur, er hört jetzt wirklich auf und macht nicht irgendeinen Scheiß, wo er dann wieder Risiko läuft, K.O. zu gehen.
0: Eagle FC oder Bellator? <lacht> Nein, ich denke, er hat genug Geld verdient, ehemaliger UFC-Champion, der hat alles, was er braucht, er hat Namen, er hat eine Familie, die ihn liebt. Man kann es auch, ich sag mal auf gut Deutsch, gut sein lassen dann, ne?
1: Ja, Frankie Edgar macht eigentlich so auch einen kompetenten Eindruck. Ich könnte mir so jemanden auch sehr gut als Trainer vorstellen. Ja, absolut. Weil der in allen Bereichen irgendwo gut ist, sich auskennt, unheimlich viel Kampferfahrung hat. Der hat gegen die besten Männer gekämpft. Äh, mal gewonnen, mal verloren, hat Geschichte geschrieben, war Champion. Was willst du mehr? Und dann macht es, glaube ich, Sinn, irgendwann auch einfach aufzuhören, zu kämpfen.
0: Ja. Wie alt ist der eigentlich? Ist der schon 40? 41.
1: Nee. 41? Jo. Ah, leck mich doch am Arsch. Aufhören.
0: Ja, äh, entscheidet er äh, Ja, eben, eben, Entscheidet er selber, aber 1,5 aus den letzten 6, weißt du? Und dreimal, dreimal hammerhart K.O. gegangen. Das kann ja nicht gut sein. Vor allem, er wird ja nicht jünger. Nein, nein.
1: Und er hat eine tolle Familie. Da sah er ganz toll aus, da, die Kids, seine Frau. Da, da hast du ja auch eine Verpflichtung gegenüber. Und dann musst du vielleicht dein, deinem eigenen Ego. Dieses, ich will noch kämpfen, das musst du vielleicht mal nach hinten stellen und sagen, ich muss für die Familie da sein. Und es kann ja auch wirklich zu Gehirnschäden führen, es kann mal richtig böse enden, das, das will doch keiner. Dass irgendwann in Nachrichten steht, UFC-Legende, Frankie Edgar,
0: bla bla bla. Und dazu kommen wir später übrigens auch ähm, zu einem etwas traurigen Thema, das hast ja auch mitbekommen, Matthias. Natürlich. Sprechen ja. wir aber zuerst noch über UFC 281. Das in Porre gegen Michael Chandler. Ja, wir hatten uns viel erhofft und es war dieser typische Michael Chandler-Kampf. In der ersten Runde denkst du dir, boah. Und danach denkst du dir, boah. Ich habe ja darauf getippt, dass das in Porre gewinnt. Also wir beide haben gesagt, Porre macht's. In der ersten Runde war Chandler wieder der absolute Wahnsinn. Zweite Runde. Ging es halt leider bergab, dritte Runde kam dann der Choke. Ich finde, wir haben ein paar spannende Dinge von Chandler gesehen. Erstens, tatsächlich wieder mehr Wrestling. Zweitens, Chandler ein bisschen schmutzig gekämpft, muss ich sagen. Also einmal ne, die Finger in den Mund von Paulie gesteckt, damit er den Hook bekommt, äh, damit er die Submission bekommt und äh, Paulie hat einfach drauf draufgebissen ich habe mal online gelesen, es gab einen anderen Fight, da hat er ihm einfach den Finger abgebissen. Also nicht Paul sondern das war einfach eine ähnliche Situation. Und Kämpfer A hat Kämpfer B den Finger abgebissen, weil macht man nicht. Plus, was ich auch super ekelhaft fand, ich guck mal, ich verstehe es, das ist ein Sport, da geht es um Gewalt und um Schläge und so weiter. Aber ich fand es eklig, als Michael Chandler noch so richtig ekelhaft, auf das den Paul gerotzt hat. Weiß hat ich Moment, der Ja, der, hat, der nicht ja, gar gesehen. Ja. Doch, doch, also das, da, da war Michael Chandler auf das dem Poirier und der hat ihm ins Gesicht gerotzt, zusammen mit dem Blut.
1: Das war, das Weiß war ich nicht. gar nicht, habe ich nicht gesehen, aber wenn du das sagst, dann ist es natürlich also, so gewesen, dann glaube ich dir das auch.
0: Falls, falls hier jemand ist, der den Livestream geguckt hat, ihr, die Leute, die live dabei waren oder auch den Livestream geguckt haben von mir, die werden sich wahrscheinlich daran erinnern, weil das war wirklich... Hammerhart, auch ein bisschen schmutzig, muss ich sagen, also finde ich, weiß nicht.
1: Ja, was Michael Chandler hier wieder, also erstmal, ich halte es für einen tollen Typen, auch für einen, für einen fairen Sportler, nur wir haben mal halt das Problem, dass wenn er kämpft, gehen die Emotionen mit ihm durch. Man könnte sagen, er ist nicht mehr Herr seiner Sinne und deswegen verliert er auch diese Kämpfe er macht dann einfach Fehler. Er übt gut Druck aus, er ist explosiv, er ist schnell, er hat auch alle Fähigkeiten, die ein Kampfsportler hat. Aber dadurch, dass er sehr emotional kämpft, habe ich das Gefühl, er kämpft zu unpräzise. Ja. Denn schaut man sich den Schlaghagel an, den er abgefeuert hat in der ersten Runde, und schaut sich dann das zweite Mal an und das dritte Mal habe ich das Gefühl, dass zu viele Hände einfach daneben gegangen sind oder in die Deckung gegangen sind von Dustin. Und Dustin hat hier seine ganzen Stärken ausgespielt. Zum einen, dass er Nehmer-Qualitäten hat. Der kann also schon mal einen Schlag wegstecken. Zum anderen, dass er in Situationen, wo es eng wird, die Übersicht behält. Also er, er bleibt irgendwie cool, obwohl da die Schläge auf ihn einprasseln. Und zum dritten, was mir sehr gut gefällt, er ist technisch einfach ein verdammt guter Boxer. Wahnsinnig präzise, schnelle Schläge, gute Beinarbeit, gute Handtechnik, ähm, gute Maidbewegung im Oberkörper, gutes Distanzgefühl. Also alles, was man zum Boxen braucht. Ich finde, er boxt super. Und das hat er auch schon gegen Connor gezeigt, was für gute Hände er schlagen kann. Ich habe im Vorfeld mir Trainingsaufnahmen von ihm angeschaut. Und da beim Training dachte ich schon, ah, der bewegt sich geil, geil, wie der boxen kann. Hat mir richtig gut gefallen. Und hier im Kampf hat er es dann nochmal bestätigt. Ähm, wirklich guter Boxer. Auch wenn er jetzt nicht mit Boxen den Kampf gewonnen hat, so behaupte ich doch, dass, dass er diese boxerischen Fähigkeiten gezeigt hat, man gesehen hat, was er drauf hat. Dass er dann zum Schluss mit Submission gewonnen hat, zeigt einfach nochmal, wie komplex er als Kämpfer ist und dass er zu Recht einer der absolut Besten ist im Lightweight.
0: Was also hat der aber auch bitte einstecken können? Wahnsinn, ja. Also in der ersten Runde, als da Michael Chandler eine Faust nach dem anderen getroffen hat, dass der da stehen geblieben ist. Boah, Paul Pauly ist die beste Nummer zwei, sagen wir es so. Paul ist halt äh, der Colby Covington des Lightweights. Ja, tolles
1: Boxen, tolle Nehmerqualitäten. Ja. Und bei Chandler sieht man natürlich auch, der hat einen Kampfstil, der der unheimlich energieintensiv ähm, ist. Ja. Und dieser, dieser Stil von Chandler, der lebt halt auch von Explosivität und Schnelligkeit. In der ersten Runde ist meiner Meinung nach Chandler am gefährlichsten. Und dann wird er schon etwas langsamer. Ja, wenn er langsam ist, dann lassen sich natürlich die Schläge, die Bewegungen von ihm besser ausrechnen. Dann steigen deine Chancen im Kampf. Aber die erste Runde... Da ist Michael Chandler halt eine Maschine. Eine Maschine, der auch nicht abwartet, der nach vorne marschiert, der immer all in geht, der volles Risiko geht. Ähm, also Respekt an Dustin, wie er die erste Runde überlebt hat, dann auch zurückgekommen ist zum Ende der Runde hin. Also ein spektakulärer Kampf. Ähm, da wieder eine Sache, die man halt Michael Chandler zugute halten muss. Wenn der kämpft, dann kann es nicht langweilig werden.
0: Oh. Aber du sagst ja selber, all in, wenn es dann in der ersten Runde nichts wird, dann wird es schwierig.
1: Ja, obwohl er in der zweiten Runde ja einen guten Job gemacht hat. Da hat er ja anscheinend seinen, Wrestling seinen sehr
0: viel Plan
1: hast. geändert, genau, hat ja. das Ringen eingesetzt, war ja eigentlich ganz schlau. Stimmt. Nur ist er dann in der dritten Runde dementsprechend ausgekontert
0: worden. Ne? Stimmt, ich habe komplett vergessen, dass in der zweiten Runde so viel gerungen wurde. Aber ich erinnere mich jetzt daran. Die zweite Runde ging an Chandler. Ja, ja, ja,
1: ja. Erste Runde kann man noch streiten, da hat das denn zum Schluss die besseren Szenen.
0: Ja, stimmt, ja,
1: ja. Aber zweite Runde ging an Chandler.
0: Ja, was steht jetzt an? Chandler gegen McGregor, denke ich persönlich und äh, Pori gegen Dariusz. Ich will Poirier nicht gegen Makachev oder Volkanovski sehen. Übrigens, Hinweis an die Zuschauer Makachev gegen Wolkanowski ist offiziell und Co-Main-Event ist Interimstitelkampf im Federgewicht. Wolkanowski geht ja hoch. Josh Emmett gegen Jair Rodriguez. UFC 284 im Februar in Australien. Toller Fight. Emmett fight, gegen
1: Rodriguez finde ich mega.
0: War als Co-Main-Event für Wolkanowski gegen Makachev. Das wird ein richtig dickes Ding wieder. Ja, ja. Mhm. Gut. Was denkst du? Power gegen Darius, fight to make, oder? Jein.
1: Für Darius tut es mir ein bisschen leid. Wie viele Kämpfe soll der noch machen?
0: Ja, aber er will ja aktiv bleiben. Er braucht einen Gegner. Er will kämpfen. Ja,
1: ja dadurch, dass Makarchev
0: ja dann kämpft und danach
1: dann auch erstmal natürlich wieder eine Pause machen wird, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass Darius so lange warten will. Deswegen hast du recht, ja. Dustin wäre ein
0: super Fight. Ähm... Ja, why, why not? Komen ja. Event. Zum Glück so ausgegangen, wie alle erhofft haben. Carla Esparza gegen Waley Zeng. Ich muss sagen, erste Runde war gar nicht mal so schlecht von Carla Esparza. Die erste Runde war nicht übel. Aber trotzdem habe ich mich gefreut, als ich gesehen habe, Weili Zeng ist der neue Champion. Einfach weil das eine so wahnsinnige Athletin ist. Ey, Ich habe es ihr einfach gegönnt. Ich habe es einfach gehofft und äh, ich habe es ihr wirklich gegönnt und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass sie da den Gürtel verdient auch und auch zurecht gewonnen hat, oder? Wie hast du den Kampf gesehen, Matthias?
1: Ja, ich, ähm, ich will jetzt über Carla da nichts Schlechtes sagen. Ich finde, im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat sie alles versucht, hat auch in der ersten Runde keinen langweiligen Kampf geboten, hat versucht mitzukämpfen und hat zwar schon gesehen, dass sie sich im Stand sehr schwer getan hat. Das ist lange nicht das Niveau, wie es ähm, die chinesische Kämpferin hat. Also Wiley ist im, im, im Stand halt einfach eine Granate, eine Bombe. Aber am Anfang auch ein bisschen verunsichert gewesen, doch ein klein bisschen zurückhaltend. Aber je länger dann der Kampf ging, desto besser ist sie reingekommen. Hat halt auch gemerkt, da muss ich vor nichts Angst haben. Und dann in meinen Augen relativ dominant den Kampf auch gewonnen zum Glück so wie wir es eigentlich erwartet und haben
0: und erhofft haben. Ja, Matthias, Main Event Time. Israel Adesanya gegen Alex Pereira, war das Main Event. Ich habe unsere Prognosen schon vergessen. Ich habe gedacht, Adesanya gewinnt, ne? Wir haben beide auf Adesanya getippt. Ja, oh Mann, oh Mann. Ich habe danach ich, ich muss ja zugeben, ne? Ich habe danach auf meiner YouTube Prognose was anderes gesagt, denn ich ähm, ich hatte Kontakt mit jemandem aus Pereiras Camp ne? und ähm, da hat mir die Person ein bisschen was erzählt und so weiter und mhm. äh, man war äh, der Meinung, Pereira wird das Ding durch Submission machen tatsächlich, deshalb habe ich, hab ich mal einfach den Leuten von Pereira vertraut und gesagt, Pereira gewinnt durch Submissions. Äh, Im Ende haben wir gesehen, er war tatsächlich noch ein bisschen weit von der Submission entfernt, als es zu Boden ging. Aber jetzt sind wir schon viel zu weit im Kampf drin. Matthias, was ist passiert bei Alessania gegen Pereira? Also ja.
1: erstmal, um das nochmal ähm, zu beurteilen. Ich habe natürlich auch schon im Vorfeld bei anderen Kämpfen im Camp vorher von den Kämpfern Gespräche gehabt. Und ja, was sagen die einen im Camp?
0: <lacht> Ganz kurz, die berühmten American Top Team Leute, ne? Genau, ja, mit denen ja. ich
1: dann immer wieder gesprochen habe und dann kommen dann so Sprüche, er ist bereit zu sterben und der ist eine Maschine, der ist so fit wie noch nie und, und, und. Das hörst du halt vorher. Also normalerweise, ich packe mich immer selber an den Kopf und denke mir, die lachen mich doch aus. Jetzt kommt der Bothoff wieder und fragt uns, was denkt er, was wir erzählen? Ja. Und so ist es natürlich bei dir auch, wenn du in einem Camp vom Alex Pereira nachhakst und fragst, was sollen die auch sagen?
0: Ja, ja, gut. Es, es war eher so, sie haben mich nach meiner Prognose gefragt. Ne? Ja, nee, ist klar. Und ich, ich habe, nein, wirklich, und ich habe gesagt, ich glaube, ich glaube, Adesania gewinnt. Ne? Na, du hast und, wohl zu
1: viel Kampfgeist getrunken.
0: Ne? Nee, es ist jetzt kein. Ich, ich zeig dir den Schätzverlauf, Matthias. Ne? Und, ähm, <lacht> und dann sie. hieß es, ich habe ich hab gesagt, im Endeffekt, ja, ich denke, Adesania gewinnt, aber ich würde es mir für Pereira wünschen. Und, also, ich ähm, bin ehrlich.
1: Natürlich geben wir in jedem Podcast ja auch Prognosen ab, aber wenn du mich ehrlich fragen würdest, ich hatte keine Ahnung, wer das Ding gewinnt, wirklich nicht. Ja. Aber umso mehr war ich gespannt, Alter, ich habe vor dem Fernseher gesessen, ich war elektrisiert bei diesem Kampf und ich fand den Kampf so mega spannend, weil ich natürlich Fan vom Standkampf bin und, und Kickboxen natürlich ähm, selber mache, ich war so gefesselt, du kannst es nicht vorstellen. Wahnsinn, ich fand es einfach nur mega spannend.
0: Ich, ich bringe ganz kurz den Punkt noch zu Ende, Matze, und zwar Gerne. sie haben mir nicht gesagt, Pereira, der ist bereit zu töten, der ist, boah, der, ist der ist, viel besser oder sowas. Mhm. Also der, der mich nicht voll gelabert damit, sie haben nur gesagt, sie denken Submission. Wenn, wenn Adesanya einen Takedown will, dann bekommt er eine Submission. Mhm. Das war alles. Die haben nicht irgendwas, also ja, ich habe ich hab da jetzt auch nicht hier Fanboy gelaber, gequatscht, sondern habe ich gesagt, mhm. ja gut, dann, dann sind wir mal gespannt. Und, ähm, aber natürlich ist eins klar, wenn man mit jemandem aus dem Team von Pereira schreibt, dann wird er sagen, Pereira gewinnt. Also alles andere sollte auch gar nicht zum Team gehören, das ist klar. Und, ähm, wollte es nur mal abgeschlossen haben. Und, ja, im Fight an sich, da war natürlich dann Spannung drauf. Pereira, diese Vorgeschichte... Du hast es ja selber schon gesagt, könnte Hollywood nicht besser schreiben, niemals. W würdest du das bei Rocky sehen, würdest du, das würdest du dir denken, ach komm, ja jetzt wieder diese Hollywood-Dramascheiße. drama -Scheiße.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das ist so ein Hollywood-Scheißdreck, wo jeder sagt, total übertrieben. Ja, ja. Kein Mensch kann so schnell in die UFC, macht dann drei Kämpfe und kämpft um Titel, alles Schrott und vorher schon gekannt und dann war der noch Alkoholabhängig und und und. Da würdest du sagen, es glaubt dir doch kein Mensch. Das ja. gibt's nur in Hollywood.
0: Aber ähm, er hat alles schockiert. Ach so, übrigens, eine Sache fällt mir noch ein. Das mit dem Gewicht machen war nicht knapp, hat man mir gesagt. Also ich habe ja auf YouTube geschrieben, ähm, hier, Pereira schafft in letzter Sekunde sein Gewicht. Mhm. Und hat mir gesagt, das war nicht in letzter Sekunde. Er wird ja auch stimmen, weil der kam ja mit äh, 184,6 drauf. Ne? Also 0,4 weniger, als man bräuchte. Mhm. Wie viel Gewicht macht er jedes Mal weg? Es sind, glaube ich, äh, über 15 Kilo.
1: Mir hat, mir hat einer meiner Kampfsportschüler gesagt, wir haben gemeinsam geguckt Samstagnacht. Wir waren zu viert.
0: Im Heimkino hast du erzählt, ne?
1: Im Heimkino von einem meiner, meiner Schüler, vom ja. Steffen. Und da saßen dann der Steffen, der Stefan oder Justin. Alles Jungs, die schon seit vielen, vielen Jahren bei mir trainieren. Ähm, ja, teilweise schon 18, 19 Jahre. Ähm, aber das nur am Rande Und der Steffen meinte, glaube ich äh, 20 bis 25 Kilo Hätte er abgespeckt ne?
0: Weißt du, was mich bei ihm So fasziniert Und zwar Also an Pereira Dass du ihm es nicht ansiehst Wenn er diese 20 Kilo mehr drauf hat mhm. Also der, der wird ja nicht speckig Oder sowas Sondern der wird einfach von ähm, trocken Zu stehlantrocken, trocken, habe ich das Gefühl so, ja, der
1: Typ ist echt eine Maschine. Ne? Da könnte man glatt denken, der könnte auch im, im Schwergewicht kämpfen.
0: 21,3 Kilo ist ein Weightcut.
1: Ah, siehst du, da hat Steffen recht gehabt.
0: Du siehst ihm diese 20 Kilo aber nicht an. Ich frage mich, wo die reingehen. Also, Ach, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wenn, wenn Paddy Pümle 20 Kilo zunehmen würde. ne? Ich meine, gut, Pereira ist auch um einiges größer. Je größer man ist, desto äh, weniger sieht man es einem an, weil es sich verteilt sich besser ist natürlich verteilt die Masse mehr, ne? Aber äh, du siehst Pereira diese plus 20 Kilo nicht an. Außer er steht dann im Käfig. Ja? Dann, er hat alle ja schon ein bisschen klein aussehen lassen. Ich habe auch ein Foto gesehen. Ich Kennst du das Foto mit Lioto Machida und Herr ähm, Tesher? Mmh, nee, ich glaube nicht. Ich schicke dir das mal bei WhatsApp gerade. Mmh. Schau dir einfach mal an, wie groß ähm, Alex Pereira ist. Ich poste es auch in meine Instagram-Story für alle, die sich jetzt nach dem Foto fragen. Ich werde es posten. Das heißt, wenn ihr das hört, die Episode kommt äh, Mittwochabend, bis Donnerstagabend könnt ihr euch das Foto angucken oder ihr schreibt mich einfach an. Dann schicke ich es euch natürlich auch. Äh, ich habe es dir mal jetzt geschickt bei WhatsApp. Schau dir mal an, wie groß Alex Pereira mhm. ist. Im Vergleich zu diesen zwei Light Heavyweights, da merkst du natürlich, das ist kein Mittelgewicht. Dieser Typ ist ja keiner, der jetzt unbedingt im Mittelgewicht kämpfen sollte. Ich mag den Begriff Weight-Bully nicht. Ich habe den nie verwendet, auch nicht bei Khabib. Ja. Aber wenn es diesen Begriff geben würde in meiner Welt, dann würde Pereira wahrscheinlich zu, zu solcher Gruppe gehören.
1: Ja, würde man nicht erkennen, dass die in unterschiedlichen Gewichtsklassen kämpfen. Ne? Ja.
0: Hast du das Foto gesehen?
1: Ja, ja, ja. Gerade angeschaut. Das Wahnsinn.
0: Ja. Und ja, nichtsdestotrotz hat sich Pereira einen spannenden Fight geliefert. Adesanya war aber auch gekommen, um zu kämpfen diesmal. Aber was ich so gefeiert habe, war, Pereira hat Druck gemacht ohne Ende. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Erste Runde wäre es fast vorbei gewesen, hat einen kleinen Chicken-Dance gemacht. Ne? Aber also ich glaube,
1: das war so ein knappes Ding in der ersten Runde. Ja, da, ja Wahnsinn. Aber hier sind wir wieder bei Hollywood. Das ist doch Hollywood. Der war so übelst angenockt, wenn dieser Kampf zehn Sekunden länger gegangen wäre, wäre es vorbei gewesen. Hätte, ja. hätte, Fahrradkette, es hätte hier vorbei sein können. Ich war erschrocken und man hat gespürt, wie Israel Adesanya diesen, diesen Moment gebraucht hat. Denn ich hatte schon das Gefühl, dass seine erste Runde teilweise ein bisschen gehemmt war. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ein bisschen ängstlich, zurückhaltender. Ähm, natürlich auch, klar, dem immensen Druck geschuldet, keine Frage. Man muss erstmal in den Kampf reinkommen, seinen Gegner lesen. Und danach hatte ich so das Gefühl, am Ende der Runde, der Knoten ist geplatzt. Israel ja. Adesanya kam zurück in der zweiten Runde. Und dann hatte ich das Gefühl, das hat ihm richtig Aufwind gegeben. Das hat ihm das Gefühl gegeben, ich kann hier siegen. Alles ist möglich, ich habe es in der Hand. Er hat dann angefangen, auch schon ein bisschen lockerer sich zu bewegen, hat auch dann schon seine Mätzchen gemacht mit seinen Händen, mit seinem Oberkörper. Also diese Aktion hat ihm enorm viel Selbstbewusstsein gegeben.
0: Weißt du noch, was du anfangs dieser Episode gesagt hast? In kaum einem Sport hast du das Gefühl, es ist Sieg und Niederlage so nah beieinander. Ja. Und das war wieder so ein Moment, da hat man genau das gesehen. Zehn Sekunden mehr, wahrscheinlich, Ja, weiß man ja nicht, aber... Wäre der Kampf ein bisschen länger noch gegangen, hätte ich mir vorstellen können, hätte Adesanya einfach das Ziel vor seinen Augen gesehen und hätte diesen Sack zugemacht.
1: Aber in dem Moment konnte ich auf dem Sofa nicht mehr sitzen. Da ist mein Hintern hochgegangen wie eine Rakete. Ich habe Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Spannung schon in der ersten Runde. Und bei so zwei Punchern, da... da, da das, das knistert in der Luft, wenn die sich gegenübergestanden haben, ja. oder? Hast Abs du nicht das absolut. Gefühl gehabt, ja, ja, doch, doch, da absolut. kann jeden Moment was passieren?
0: Ja, und vor allem, das war nicht so ein, da kann jeden Moment was passieren und dann ist es langweiliger Mist wie bei Canonier gegen Adesanya. Mhm. Das war, war auch eher ja, der Tenor, da kann aber jeden Augenblick ein Knockout kommen. Aber im Endeffekt saß man halb schlafend auf der Couch und dachte sich, ja, da passiert doch eh nichts. Bei Pereira dachtest du dir aber, nein, bei dem kann was passieren, vor allem, weil Pereira hat sich nicht auf das Spiel von Adesanya eingelassen und stand die ganze Zeit in 5 Meter Entfernung und hat sein Bein einfach nur kicken lassen, sondern der ging drauf, der hat immer Druck gemacht, Adesanya stand fast nonstop am Cage und Pereira ging hinterher, klar, Adesanya hat gut getroffen, Izzy sah gut aus, zweite Runde, glaube ich, war das, das war doch okay. eher dann die Runde von Pereira.
1: Nee, zweite, glaube ich, für Easy, oder?
0: Echt? Eine Runde ging auf jeden Fall an Pereira. Ich weiß aber nicht mehr genau, welche. Ich glaube, die dritte hätte ich bei Pereira gehabt.
1: Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich war auch, ich war auch nicht mehr Herr meiner Sinne. Ich war so tief im Kampf drin, das Im kann Rausch. Ich dir nicht
0: vorstellen. Im Kampfrausch einfach, ne?
1: Absolut. Als hätte ich irgendwelche ja. Drogen genommen. Es hat mich total geflasht, dieser Fight.
0: Ach so, ja, alle drei Judges gaben Pereira die zweite Runde, sehe ich gerade.
1: Ja, zweite hatte ich auch für Pereira, dritte für Adesanya, ähm, vierte
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich kann, ich kann auch, ich kann mir die Runden nicht merken. Ich weiß, ich weiß Ende der ersten Runde war ähm, dieser Chicken Dance, weil dann eben der Deswegen Gong Deswegen hätte ich
1: die erste Adesanya gegeben.
0: Ich weiß, Ende der vierten Runde gab es auch so eine Bewegung von Adesanya, da dachte ich, Adesanya wurde angenockt.
1: Ja, ja.
0: Und da habe ich auch geschrien, oh, dachte ich mir. Und dann habe ich sehr schnell bemerkt, ach so, warte mal. Ich glaube, der wollte einfach nur ausweichen, das war nichts. Das war nichts Echtes, ja. nichts Ernstes. Aber
1: in der Runde von Pereira, oder sagen wir in der letzten oder nach der letzten Runde, in der Pause von der vierten zur fünften Runde, ist man ja in der Ecke von Pereira ausgegangen, dass er nach Punkten hinten liegt.
0: Ja, absolut richtig, so auch. Und dann kam Glover Teixeira und hat da gesagt, jetzt Junge, jetzt pass mal auf. The Zone hat den Beitrag übrigens gepostet mit deutschen Untertiteln. Du musst dir ja jetzt den Knockout holen, du holst dir ja jetzt diesen Knockout. Du wirst jetzt der neue Champion. Du wirst diesen Mann jetzt ausnocken und dadurch der neue Champion. Und die Runde startet. Ja, und Alex
1: Pereira hat er glaube ich, noch geantwortet, ne? Äh,
0: das weiß ich gerade nicht. Ich
1: meine, ich, ich habe gestern Abend auch wieder im Training drüber gesprochen ich glaube, es war auch wieder mit dem Steffen, ähm, dass Pereira gesagt hat, äh, ja, okay, dann machen wir das. Und dann habe ich zum, hab zum Steffen... Ja. Bitte? Das kann sein, das kann sein, ja. Und dann habe ich zum Steffen gesagt, du kannst es mir glauben oder nicht, aber genau das habe ich zu meinem Trainer auch immer gesagt.
0: So ganz locker, ja, machen wir halt so.
1: Nee, mein Trainer hat zu mir gesagt, ey Matze, du liegst hinten und so und äh, ne, du gewinnst das Ding nicht, du musst den jetzt äh, K.O. schlagen. Ja. Dann habe ich zu meinem Trainer immer gesagt, ja okay, dann mache ich das. Ja. Das habe ich auch immer gesagt. Aber auf der anderen Seite, du kannst ja auch nichts anderes antworten. Du musst dir ja im Kopf ein Bild machen, dass du das schaffst, dass du das machst. Du kannst ja nicht da sitzen in der Ecke und sagen, äh, ja, mal gucken, was geht oder ne? Ich wusste, mhm. dass mein Trainer hören will, dass ich zu ihm sage, ja, ich mache das. Das ist das Einzige, ja, was du sagen kannst. Deswegen, es mag sich für Außenstehende ähm, so mega cool anhören, aber das ist genau die Antwort, die du geben musst, das ist genau der Input, mit dem du dann in die nächste Runde gehen musst. Du kannst nicht sagen, Ah, oh, nee, das schaffe ich glaube ich nicht oder so. Du musst dir selber sagen, ja, ich mache das jetzt. Wie Bruce Lee schon gesagt hat. Wenn du irgendwas erreichen willst, musst du vorher Bilder im Kopf davon machen, wie das Ganze passiert, dass es passiert.
0: Und dann hat die Runde gestartet und wenn beide Kämpfer dastehen und der Kampf kurz davor ist, wieder weiterzugehen, dann wird ja immer noch die Kamera auf die Fighter gerichtet. Und du kennst ja diesen ganz berühmten Satz von Adesanya in der fünften Runde gegen Kevin Gastlum: I'm ready to die. Ne? Mhm. Ich, bin, ich bin bereit dafür zu sterben. Mhm. Und es ging in die fünfte Runde. Und ähm, die Kamera war auf Pereira gerichtet und weißt du, was er gesagt hat? Ready to kill. Ich bin bereit, diesen Mann zu töten. Ja, krasse Nummer. Und in der fünften Runde hat er halt dann ja, den Abzug gedrückt. Also in meinen Augen wurde es dadurch eingeleitet, dass Adesanya äh, sich so ein bisschen halt sein Bein verknackst hat. Ne? Zu viele Kicks. Pereira hat sehr gut äh, gekontert, diese Kicks, gecheckt. Und dann gab es halt diese Rückwärtsrolle von Isi, ne? Das war so ein bisschen der Anfang vom Ende, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Damit wurde das, das Ende praktisch eingeläutet. Ähm, Pereira hat natürlich auch noch das Richtige getan, ist wieder, wie er das so oft gemacht hat im Kampf, direkt nachgegangen. Das ist ja auch keiner, der lange fackelt. Der hat diesen, diesen Killer-Instinkt, oder? Ich glaube, der, der, den hast du oder den hast du nicht. Manche Fighter haben den und er hat diesen Killer-Instinkt und deswegen kann der auch rein, weil sie Leute k.o. schlagen. Er sieht genau den Moment, wann er hart einsteigen muss, wann er Gas geben muss, wann sich eine Chance für ihn bietet und den Instinkt hat er auch hier wieder gehabt. Er hat gesehen, Moment mal, Adesanya hat da geschwächelt und dann geht der nach, dann macht er Druck. Mhm. Ohne Angst. Der Typ hat auch keine Angst. Andere haben ja dann so ein bisschen... Respekt oder ja. Angst, in so einen Konter reinzulaufen. Ja, ja, genau. Er hat das aber nicht. Der nimmt die Hände nach vorne, schiebt den Kopf nach und dann marschiert der nach vorne, was es soll. Also und dann ballert er diese Haken ab. Also er geht ein gewisses Risiko. Ja, das hat man auch in der ersten Runde gesehen. Aber er ist halt bereit, ohne jegliche Angst, dieses Risiko zu gehen, damit... Der hat da die richtige Distanz, um die harten Treffer zu landen. Er hat sowieso eine lange Reichweite. Und wenn so einer dann noch bereit ist, nach vorne zu marschieren, egal was da kommt, dann kann der halt K.O. schlagen. Und das hat man halt hier gesehen. Der ist bereit, nach vorne zu gehen. Der ist bereit, die Schläge zu nehmen und dann aber auch dementsprechend auszuteilen. Und das hat er dann zum Schluss nochmal heftig getan.
0: Jetzt ist die Frage aller Fragen, Matthias. Wurde der Kampf zu früh beendet? Nein. Denke ich auch. Nein. Ja, das war, ich würde 281, würde ich sagen. Wahnsinniger Fight. Oder?
1: Ja, spektakulär, spektakulär. Und es wird spannend, wie es mit Alex Pereira weitergeht. Ja. Viele sagen ihm keine tolle, lange Zukunft als Champion voraus. Aber das hat man bei Israel Design ja auch nicht gemacht. Deswegen würde ich sagen, warten wir erst mal ab, was da auf uns zukommt.
0: Absolut. Ich träume ja von Pereira gegen Bohatzka. Ja. Ich, ja. ich, ich, ich denke, das wäre einfach eine Story, die, die würde auch zu Pereira, seinem bisherigen Weg, einfach passen. Ja. Und dann verliert der Mann, der maßgeblich am Erfolg von Pereiras Titelgewinn beteiligt war, Glauber Teixeira, wenn der den Titelkampf ja. verliert. Dann kommt halt dieser brasilianische Killer in seine relativ natürliche Gewichtsklasse hoch, sage ich mal. Ja. Das ist ja nicht abwegig. Ich meine, Pereira ja. kocht sich Alter, 20 Kilo muss er da abmachen, damit er da ins Mittelgewicht kann, ne? Das ist, das ist viel. Und ähm, da, deshalb geht er eins hoch, Light Heavyweight, Prohatska. der sehr gute Submissions drauf hat, muss man dazu sagen. Ja, das wäre es natürlich. Gut. Matthias, UFC 82 hat abgeliefert, würde ich sagen. Ja, traumhaft. Ja, dann äh, haben wir noch eine traurige Nachricht, die uns ereilt hat, und zwar Anthony Rumble Johnson ist verstorben. Das kam aus dem Nichts. Ja,
1: absolut. Ähm, kann man einfach nicht mehr sagen, außer... Ganz, ganz traurig. Tut einem in der Seele weh, wenn äh, ein Mensch so früh von uns gehen muss, durch schwere Krankheit. Ähm, ja. Sympathischer Typ immer gewesen, ne? auch sich immer gut verkauft im Käfig. Ja. Wir haben uns alle gewundert, warum am Ende seiner Karriere irgendwie so der Biss raus war. Kannst sich dich daran erinnern, als er gegen
0: die Sie gekämpft hat? Ich erinnere mich, wie er zurücktreten wollte, seine Coaches waren, wir haben darüber auch schon mal im Podcast gesprochen, mhm. ne? seine Coaches waren gar nicht im Käfig, er musste erstmal seine Coaches rufen, damit sie mit ihm in den Cage kommen und dann stand ja fest, okay, er wusste schon vor dem Kampf, dass er zurücktreten wird, das heißt, er wusste schon, bevor er in diesen Titelkampf reingegangen ist, wusste er, das wird sein letzter Kampf und dass da vielleicht ein bisschen weniger Feuer drin ist.
1: Und jetzt kommt meine Theorie: Hat der das vielleicht damals schon gewusst? Weiß man, wie lange der schon krank war?
0: Das weiß man nicht.
1: Naja, egal. Ähm, letztendlich schlimm genug, dass er tot ist. Kann man den Familienmitgliedern, den Freunden, alle nur ja. viel, viel Kraft wünschen. Und ja, toller Fighter, der uns gut in Erinnerung bleibt.
0: Geben. Wir haben noch eine kommende UFC Fight Night mit ja, im Endeffekt zwei oder anderthalb guten Fights oder, oder nicht, nicht so, sondern namhaften Fights drauf. Wir haben einmal Derek Lewis gegen Sergei Spivak. Wir haben Jon Kuzelaba gegen Kennedy Netzuku. Und wir haben Andre Fialjo, Das ist auch ein interessanter Fighter gegen Muslim Salikov, Ja, ein paar gute Fights drauf. Das Event steht natürlich äh, ganz im Spotlight von dem Black Beast, Derek Lewis, der hier zuletzt gegen Pavlovich verloren hat, in einer relativ frühen Stoppage. Der trifft auf Sergej Spivak, ein Fighter, der bisher gut abgeliefert hat, hat aber zuletzt gegen Tom Espinel verloren. Ja. Ein guter Fight mit hoffentlich einem wuchtigen Knockout vom Black Beast. Was denkst du? Ach du, im Normalfall Derek Lewis. Eben, außer sie kämpfen in Texas, dann doch nicht Derek Lewis. Aber sie kämpfen ja im Apex sowieso.
1: Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Da hast du wieder einen mit Spivak, der da ähm, ja ein junger, aufstrebender, unverbrauchter Athlet ist so einen musst du halt immer erstmal aus dem Weg räumen. Wenn so einer kommt und der keine, keine Angst hat, keinen Respekt hat vor einem Black Beast, dann ist die Aufgabe für Derek Lewis wesentlich schwieriger als für Spivak.
0: Ja, das stimmt. Weil Derek Lewis
1: war schon ganz oben, hat schon Titelkämpfe gehabt, hat die Besten der Welt schon gekämpft und hier haben wir mit, äh, mit Spivak ja einen, der praktisch erst reinkommt, hochkommt. Und die, ja, die haben es halt meistens einfach etwas leichter. Auch wenn Spivak jetzt schon eine ganze Zeit lang in der UFC drin ist und da auch schon einige Kämpfe hatte, hat man ihn halt trotzdem noch nicht so auf dem Schirm gehabt wie Derek Lewis, oder?
0: Ja, ja, klar. Hat äh, auch gar nicht mal so schlechte Fights abgeliefert. Nö, hat gut gekämpft.
1: Mhm. Ja. Deswegen, der ist nicht zu unterschätzen, also Durchaus eine Überraschung möglich.
0: Bleibst du wach für das Event, Matze? Bitte? Bleibst du wach für das Event? Ähm, ja. Echt? Ja, ja. ja gut. Du, du schaust ja sowieso das allermeiste Live, ne? Ich gucke ja alles. Wobei,
1: ich muss mal schauen, wie erschöpft ich bin, weil ich muss am Wochenende nach Berlin zu We love MMA. Ich werde da wieder kommentieren. Freue mich auch riesig drauf. Letzte Veranstaltung in diesem Jahr, die ich kommentieren darf. Danach ist nur noch ein Bodybuilding-Event, ähm, aber keine mma veranstaltung mehr. Deswegen, ich freue mich riesig drauf auf Berlin. Und dann komme ich ja erst ja, spät in der Nacht nach Hause. Ob ich dann noch genug ähm, Energie habe, um mir das alles anzuschauen, weiß ich jetzt nicht.
0: Es startet schon um äh, 22 Uhr, ne?
1: Ja gut, dann ist es eh zu Ende, wenn ich nach Hause komme. Ja weil ich werde bis 22, 23 Uhr kommentieren müssen, ja. dann fahre ich Minimum vier Stunden zurück von Berlin. Ähm, ja, da sind die Kämpfe vorbei.
0: Gut. Matthias, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode? Viel Spaß am Wochenende in Berlin und das Schlusswort, das gehört natürlich wie immer dir.
1: Ja, was soll ich diesmal sagen? Ähm, ich hoffe, Ihr hattet genauso viel Spaß an unserem Podcast. Ihr wart genauso gut unterhalten wie am Kampf-Event am Wochenende. Und wenn der Podcast euch etwas weniger gefesselt hat, dann lag das selbstverständlich am Carsten und nicht an mir.
0: Ja, wie immer halt. Ne? Ja, wo gut ist ja nichts Neues.
1: Weil der hat halt einfach keine Ahnung. Weil der YouTuber. Ja, so ein typischer YouTuber halt. Aber apropos YouTube... Wenn ihr mehr Bock auf Kampfgeist MMA habt, dann unbedingt mal beim YouTube-Kanal reinschauen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, ich freue mich drauf. Ciao.